0: Die Frage nach Gott holt uns doch ein. So heißt heute Abend unser Thema. Wir sind hier in einer sogenannten Evangelisation, so nennt man solche Veranstaltungen. In einer Evangelisation spricht man nicht über Geld und nicht über Wetter und nicht über Sport und nicht über Politik und nicht über Medizin. Ich sagte das schon einmal. In einer Evangelisation spricht man eigentlich nur über zwei Dinge. Man spricht über Gott und über den Menschen. Egal wie der Evangelist heißt, Egal, wie das Thema heißt, egal, welchen Text er liest, diese beiden Linien ziehen sich einfach durch jeden Abend. Es geht um Gott und um den Menschen. Und der Redner versucht, so gut er kann, Gott von der Bibel her so zu zeigen, wie er wirklich ist. Und er versucht auch, den Menschen so zu zeigen, wie er wirklich ist. Gott ist ein heiliger Gott und der Mensch ist ein sündiger Mensch. Das Zweite war nicht immer so. Als Gott den Menschen geschaffen hatte, war der Mensch sehr gut, steht in der Bibel. Gott hatte ihn sehr lieb und Gott hatte große Pläne mit seiner Schöpfung. Aber dann kam es zum Sündenfall, die größte Katastrophe, die diese Welt je gesehen hat. Es kam zum Bruch und seitdem ist zwischen dem heiligen Gott und dem sündigen Menschen eine ganz dicke Wand. Auf der einen Seite ist der heilige Gott und auf der anderen Seite der sündige Mensch. Und jetzt geht der Mensch seinen Weg. Mit jeder neuen Sünde geht er sozusagen weiter und weiter von Gott weg. Jede neue Sünde ist wie ein Pflasterstein auf der Straße zum ewigen Verderben. Der Mensch geht seinen Weg, aber der Weg kommt einmal zum Abschluss. Einmal schlägt unser Herz das letzte Mal. Einmal machen wir den letzten Atemzug. Aber dann ist unsere Existenz nicht zu Ende. Dann ist unser Erdenleben zu Ende. Aber danach geht es weiter. Die Bibel sagt, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, Danach aber das Gericht. Und die Bibel sagt sehr, sehr deutlich, dass es auf der anderen Seite zwei Möglichkeiten gibt. Die einen gehen ins Leben, zum ewigen Leben, die anderen gehen ins Verderben. Gestern Abend hörten wir ein Bibelwort, da heißt es ewige Schmach und Schande oder ewige Finsternis oder Heulen und Zähneklappen, zweiter Tod, ewige Trennung von Gott, es muss schrecklich sein. Heute Abend möchte ich zu Anfang einen Bibeltext lesen aus dem Lukasevangelium, Kapitel 14 von Vers 16 an. Da steht, Jesus hat äh, das gesagt. Jemand machte ein großes Abendessen und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Abendessens, um den Geladenen zu sagen, kommt, denn es ist alles bereit. Da fingen sie an, einer nach dem anderen, sich zu entschuldigen. Der Erste sagte, ich habe einen Acker gekauft und muss jetzt hingehen, um ihn anzusehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der Zweite sagte, ich habe fünf gespanne Ochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, um sie mir anzusehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der Dritte sagte, ich habe mir eine Frau genommen, darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sagte zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe Arme, Verkrüppelte, Blinde, Lahme herein. Und der Knecht kam zurück und sagte, Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast. Es ist aber immer noch Platz da. Und der Herr sagte zu dem Knecht, dann geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, damit mein Haus voll wird. Ich sage euch aber, dass keiner von denen, die zuerst eingeladen waren, mein Abendmahl schmecken wird. Wir haben uns in diesen Tagen immer und immer wieder mit Jesus Christus beschäftigt. In unseren Liedern, in unseren Gebeten, in unserer Verkündigung in unseren Gesprächen in der Seelsorge, immer wieder ging es um Jesus Christus, immer wieder stand sein Name im Raum. Jesus Christus ist einzigartig, einzigartig. Es gibt allerlei Religionen, aber es gibt nur ein Evangelium. Es gibt allerlei Religionsstifter, aber es gibt nur einen Erretter. Jesus Christus ist einzigartig. Ich möchte mal so ein paar Stationen erwähnen. Denkt einmal gut mit. Schon seine Geburt war einzigartig. Seine Geburt ist eigentlich den Gesetzen des Lebens widersprechend. Jesus hatte nämlich keinen Vater auf der Erde. Jeder andere Mensch, der von einer Frau geboren wird, hat einen Vater auf der Erde, der ihn gezeugt hat. Jeder. Mohammed hat nicht nur eine Mutter, er hatte auch einen Vater gehabt. David hatte eine Mutter, er hat auch einen Vater jeder Mensch, der geboren wird von einer Frau, hat einen Vater, der ihn gezeugt hat. Maria hatte eine Mutter, Maria hatte auch einen Vater. Nur bei Jesus war das anders. Jesus ist der Einzige, der von einer Frau geboren wurde, der aber keinen Vater auf dieser Erde hatte. Sein Vater war der Vater im Himmel. Er wurde gezeugt vom Heiligen Geist. Das ist ein Wunder, das kann kein Mensch begreifen. Auch sein Tod ist eigentlich den Gesetzen des Todes widersprechend. Ihr Lieben, Jesus starb nicht, weil er ausgeblutet war. Jesus starb auch nicht den Erstickungstod. Jesus starb genau in dem Augenblick, in dem er sterben wollte. Er hätte noch lange lebend am Kreuz hängen können. Gekreuzigte hingen manchmal bis zu drei Tagen lebend am Kreuz. Der Kreuzestod ist der qualvollste Tod, den es überhaupt gibt. Das weiß man heute. Das schrecklichste, grauenvollste, was Menschen sich ausgedacht haben. Ein Römer durfte nicht gekreuzigt werden, weil das so, so schlimm war. Der Kreuzestod war nur für die Allerschlimmsten, für die Schwerverbrecher. Um den Gekreuzigten diese furchtbaren Qualen etwas abzukürzen, wurde ihnen in der Regel nach einem halben Tag die, die Knochen abgeschlagen. Und dann konnten sie sich nicht mehr stützen, dann hatten sie nur noch die Arme, haben dann vielleicht noch zehnmal versucht, sich hochzuziehen, um, um Luft zu bekommen, bis dann die Kräfte einfach nicht mehr ausreichten und dann sackten sie zusammen und dann wurde der Brustkorb so zusammengequetscht, bis der Mensch dann qualvoll erstickte. Der Kreuzestod ist normalerweise ein Erstickungstod. Jesus hing sechs Stunden lebend am Kreuz. Ungefähr um neun Uhr wurde er gekreuzigt am Morgen. Ungefähr um drei Uhr Nachmittag starb er. Aber wann starb er? Jesus starb genau in dem Augenblick, in dem er sterben wollte. Als er wusste, dass alles, dass alles vollbracht war, da rief er, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und im nächsten Augenblick hing eine tote Hülle am Kreuz. Und die Leute wunderten sich, dass er schon gestorben war. Als die Soldaten kamen, um ihnen, um den Gekreuzigten die Knochen abzuschlagen, in der Regel schlug man ihnen die Schienbeine ab. Und da haben sie bei dem einen angefangen und dann bei dem anderen weitergemacht. Und dann kamen sie zu dem Mittleren und sie wunderten sich, dass Jesus schon gestorben war. Er hatte sein Leben gegeben. Er hatte vorher gesagt, niemand nimmt das Leben von mir. Ich gebe es von mir selber. Ich habe Macht, das Leben zu geben und ich habe Macht, das Leben wiederzunehmen. Jesus ist freiwillig als Opferlamm ans Kreuz gegangen und hat sein Blut und Leben gegeben als Lösegeld für eine verlorene Welt. Bei Jesus ist noch vieles andere einzigartig. Jesus war eigentlich ein ganz armer Mann. Jesus hatte keine Kornfelder und keine Fischereigebiete, aber er speiste 5000 Menschen mit einem Mal und er behielt Brot und Fische übrig. Jesus ging nicht auf Teppichen und samt weichen Läufern, aber er ging auf den Wogen des Sees in Galiläa und die trugen ihn. Bei Jesus war vieles einzigartig. Jesus baute nie eine Kirche, Jesus schrieb nie ein Buch, Jesus hinterließ kein Vermögen an Geld und Gut. Und trotzdem ist er heute nach 2000 Jahren die eine zentrale Charakterpersönlichkeit. Er ist der Mittelpunkt, um den sich die Ereignisse der Weltgeschichte drehen. Und auch der größte Christusfeind rechnet nach seinem Geburtstag. Und er rechnet auch rückwärts vor Christus. Er ist die Mitte dieser Welt und sein Erlösungswerk, das größte Geschehen, das es jemals gegeben hat. Eigentlich hätten die Leute damals zittern müssen, erschrecken müssen und über ihre Sünde. Aber sie taten es nicht, aber die Erde bebte unter ihren Füßen. Bei seinem Tod haben nur wenige getrauert, aber es gab eine große Finsternis, steht in der Bibel. Die Natur trauerte, als Jesus Christus am Kreuz starb. Aber Verwesung konnte seinen Leib weder anrühren noch zersetzen. Die Erde, die sein Blut aufgenommen hatte, konnte seinen Staub nicht fordern. Jesus ist auferstanden von den Toten. Jesus lebt. Und als er seinen Jüngern erschien und Thomas dazu kam, da rief Thomas begeistert aus. Mein Herr und mein Gott. Und es wäre schön, wenn wir alle ein ähnliches Bekenntnis hätten. Und wenn man nur über das Wenige, was ich eben gesagt habe, nachdenkt, dann müsste einem das eigentlich schon über die Lippen kommen. Jesus war einzigartig. Die Bibel, aus der wir hier jeden Abend lesen, ist eigentlich die Geschichte dieses Mannes, Jesus aber Jesus war nicht einfach ein Mann wie irgendwelche Männer, sondern Jesus Christus war eigentlich Gott. Jesus ist der Schöpfer selbst. In der Bibel steht geschrieben, durch ihn ist alles geschaffen. Durch ihn und für ihn ist alles geschaffen. Jesus ist ja von Ewigkeit her. Jesus ist ein Teil der Dreieinigkeit. Und durch ihn ist alles Sichtbare und Unsichtbare geschaffen. Jesus ist das Zentrum aller Ziele und Planungen Gottes. Angenommen, du würdest heute zum ersten Mal in deinem Leben eine Bibel in der Hand haben. Hättest noch nie davon gehört, noch nie so etwas gesehen. Zum ersten Mal im Leben hättest du eine Bibel in der Hand. Aber nehmen wir mal an, du hättest nur das Alte Testament. Die Bibel besteht ja aus dem Alten und dem Neuen Testament. Vorne ist das Alte, das ist der, der größere Teil, und hinten ist das Neue Testament. Angenommen, du hättest jetzt zum ersten Mal im Leben das Alte Testament und würdest das so ganz durchlesen, da hättest du den Eindruck, dieses ganze dicke Buch, das redet eigentlich von der ersten bis zur letzten Seite, über einen Mann, der kommen soll, der etwas ganz Großartiges tun soll. Und schließlich ist das Buch zu Ende und er ist immer noch nicht da. Das Alte Testament wurde geschrieben, lange bevor Jesus auf die Erde kam. Und es wurde abgeschlossen, einige hundert Jahre, bevor Jesus überhaupt auf die Erde kam. Wenn du heute zum ersten Mal im Leben das Neue Testament in die Hände bekommen würdest und du würdest das Neue Testament lesen, dann hättest du sicher den Eindruck, dieses ganze Buch redet von der ersten bis zur letzten Seite über einen Mann, der gekommen ist, der etwas Großartiges getan hat hier auf der Erde und der dann wieder zurückgegangen ist, dahin woher er gekommen ist. Das Alte Testament redet also vorausschauend über Jesus und es wird abgeschlossen, bevor er da ist. Das Neue Testament redet rückblickend über denselben Jesus, es wurde aber erst geschrieben, als er schon lange nicht mehr da war. Und diese beiden Bücher, ihr Lieben, hört jetzt einmal gut, das ist so etwas Gewaltiges, diese beiden Bücher die so weit eigentlich auseinander liegen. Diese beiden Bücher wurden zusammengetan und das ist heute unsere Bibel. Aber eigentlich sind das nicht zwei Bücher, sondern das Alte Testament besteht ja eigentlich aus 39 einzelnen Büchern, von vielen verschiedenen Personen geschrieben. Und das Neue Testament besteht eigentlich aus 27 einzelnen Büchern. Die meisten sind von Johannes geschrieben oder von Petrus und von anderen anderen Schreibern, und diese 39 Bücher aus dem Alten Testament und die 27 aus dem Neuen Testament, die wurden zusammengetan. Das sind im Ganzen 66 einzelne Bücher. Die wurden zusammengetan, und das ist heute unsere Bibel. Und jetzt hört uns staunt, diese 66 Bücher wurden von fast 40 verschiedenen Menschen geschrieben. In einem Zeitabschnitt von 1500 Jahren. Und diese vielen Schreiber, die haben sich größtenteils nicht einmal gekannt. Sie lebten in verschiedenen Jahrhunderten, in verschiedenen Ländern. Sie hatten zum Teil sogar unterschiedliche Sprachen. Und diese 66 Bücher wurden zusammengetan und das ist heute unsere Bibel. Ihr Lieben, allein diese Tatsache ist so gewaltig, wer sich einmal ehrlich damit auseinandersetzt, der kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Wenn man die Bibel liest, so unbefangen von vorne nach hinten, dann merkt man, in der Bibel fließt unheimlich viel Blut. Durch die ganze Bibel hindurch fließt unheimlich viel Blut. Und den Höhepunkt haben wir dann im Neuen Testament auf Golgatha, wo Jesus Christus, der Sohn Gottes, sein Blut vergießt für eine verlorene Welt. Golgatha ist kein Justizirrtum, wie einige sagen. Golgatha ist kein Zufall. Auf Golgatha ist nicht zufällig ein, ein guter Mensch in böse Hände geraten, sondern Golgatha liegt genau im Plan und im Willen Gottes. Hör das einmal gut und denkt mit. Golgatha war Gottes Plan. Golgatha war Gottes Wille. Jesus Christus ist auf Golgatha am Kreuz gestorben, hat sein Blut vergossen auf einem unsagbar qualvollen Weg. Golgatha liegt genau im Plan und im Willen Gottes. In der Bibel steht, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Sünde. Jesus kam eigentlich nur zu dem Zweck auf dieser Erde, um sein Blut für uns zu vergießen. Jesus hat ja viel getan, als er auf der Erde war. Aber alles, was Jesus sonst noch tat, hätten auch andere tun können. Damit hätte Gott irgendeinen Propheten, irgendjemanden beauftragen können. Der hätte die Predigt gehalten oder den Kranken geheilt oder das oder dies oder jenes gemacht oder prophezeit. Alles, was Jesus sonst noch tat, hätten andere für ihn tun können. Nur dieses eine konnte niemand tun. Sein Blut geben für eine verlorene Welt. Warum nicht? Weil er selbst schuldig war. Ich kann doch nicht für einen anderen Menschen mein Leben geben, mein Blut geben als Lösegeld, wenn ich selbst ein verlorener Sünder Jesus Christus war der Einzige, der über diese Erde gegangen ist und nie eine Sünde getan hat. Und darum ist Jesus Christus der Einzige, der diese verlorene Welt retten kann. Etwas über drei Jahre dauerte sein öffentlicher Dienst. In der Zeit entstand das Christentum. Mit Jesus Christus nahm ja das Christentum seinen Anfang. Aber Jesus ist nicht gekommen, und das sollte man auch einmal ganz aufmerksam hören, um eine neue Religion zu bringen. Das Evangelium, das Jesus gebracht hat, ist keine Religion. Das hat überhaupt nichts mit Religion zu tun. Religion ist immer von unten. Religion ist immer die Geschichte eines sündigen Menschen, der etwas für den heiligen Gott tun will. Aber das Evangelium ist die Botschaft Gottes, die Nachricht Gottes, eine Gabe Gottes für diese verlorene Welt. Jesus hat keine neue Religion gegründet, die jetzt neben den anderen steht, sondern durch Jesus kam etwas ganz Neues. Die beste Religion ist nur ein primitiver Versuch einer Selbsterlösung. Aber das Evangelium ist die Gabe Gottes. Durch Jesus kam eine Umwertung aller Werte. Durch Jesus kam etwas ganz Neues. Jesus predigte einen total neuen Lebensweg. Eine total neue Möglichkeit, die es ohne Jesus überhaupt nicht gibt. Aber Jesus hat nie gesagt, so Leute, ich gehe jetzt ans Kreuz und sterbe für die verlorene Welt und dann werden sie alle gerettet. Ich bin der Weg, der zum Vater führt. Ich gebe jetzt mein Blut und Leben für die Welt und dann werden alle gerettet. Das hat Jesus nicht gesagt. Jesus hat den alten Weg nicht aufgehoben, sondern Jesus hat gesagt, es gibt den breiten Weg, den gibt es immer noch, den breiten Weg, den Sündenweg, der zum Verderben führt. Und es gibt einen Weg, der zum Leben führt. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben, sagt Jesus. Niemand kommt zum Vater, Außer durch mich. Jesus Christus öffnet eine Tür zum Heil. Jesus bahnt einen Weg zum Vater. Wer zu mir kommt, sagt Jesus, den werde ich nicht hinausstoßen. Folge mir nach. Jesus bringt uns nach Hause. Als der Sündenfall geschehen war, ich denke, die Geschichte kennen wir alle, als der Sündenfall geschehen war, da kam Gott zu den Menschen und dann rief Gott in den Garten hinein, Adam! Adam heißt Mensch. Adam, wo bist du? Ich glaube, Adam war furchtbar erschrocken. Adam hatte sich versteckt. Und Gott rief, Adam, wo bist du? Als ich die Geschichte vor vielen Jahren, nachdem ich erst kurze Zeit gläubig geworden war und dann tüchtig in der Bibel las, zum ersten Mal so richtig mit Nachdenken las, ich hatte sie schon ein paar Mal gelesen, dann war ich wieder mal an der Stelle, da kam ich so in Not, habe gedacht, das ist eine ganz komische Stelle in der Bibel. Warum fragt denn Gott, Adam, wo bist du? Ich habe doch immer gehört, Gott sei allmächtig und Gott sei allwissend und Gott sei sogar allgegenwärtig. Ja, Gott sieht doch alles, Gott weiß doch alles, Gott weiß doch, wo Adam ist. Adam hat sich versteckt, aber Gott wusste doch, wo er war. Warum fragt denn Gott, Adam, wo bist du? Ihr Lieben, Gott wusste wohl, wo Adam war, aber Adam wusste es nicht. Adam hatte überhaupt noch, durch, noch nicht richtig begriffen, was geschehen war. Den ganzen Umfang, die ganze Schwere des Sündenfalls hatte Adam noch gar nicht begriffen. Er hat gedacht, da ist jetzt etwas schief gelaufen, aber das, das müssen wir jetzt verstecken. Adam, wo bist du? Wie viele Menschen gibt es heute, die sind weit von Gott weg und sie wissen es nicht einmal. Sie ahnen nicht, wie weit sie von Gott weg sind. Und das ist eine Gnade, wenn Gott dann zu einem Menschen kommt und fragt, wo bist du? Überleg einmal, was passiert ist. Sieh doch einmal dein Leben an. Wo bist du? Die meisten Menschen heute, und das war damals so, die meisten Menschen haben keine Zeit, über solche Fragen nachzudenken. Millionen Menschen haben keine Zeit. Sie leben so, als blieben sie immer hier. Sie richten sich nur aufs Heute und aufs Hier ein. Und für die Ewigkeit haben die meisten Leute überhaupt keinen Blick. In Hebräer Kapitel 9 Vers 27 steht, den Vers haben wir gestern Abend schon einmal gehört, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Lieber Zuhörer, ich möchte jetzt einmal ganz persönlich werden. Egal, wer du bist, sag einmal, was tust du für deine Ewigkeit? Wenn ich jetzt fragen würde, was tust du für deine Prüfung? Was tust du im Blick auf Weihnachten? Wie bereitest du dich vor, wenn du in Urlaub fährst? Da könnte man schnell antworten. Wenn ich jetzt fragen würde, was tust du für deinen Leib? Kannst du ganz schnell antworten. Essen, das ist nötig, wichtig. Lebensnotwendig, Trinken, noch wichtiger, Schlafen, Körperpflege, das ist alles wichtig. Was tust du für deinen Leib? Das und das und das und das und das. Jetzt nochmal die andere Frage, und was tust du für deine Ewigkeit? Was tust du für deine Ewigkeit? Es geht doch um mehr, es geht doch nicht nur um unser Jetzt und Hier. Deine Seele hat Hunger, deine Seele hat Verlangen. Der Mensch hat da innen drin sozusagen einen leeren Raum. Und diesen leeren Raum, den kann nur Gott füllen. Und es gibt Menschen, die sind so dumm, möchte ich beinahe sagen. Die sagen, wenn ich nur mehr Geld hätte, wenn ich nur mehr Geld hätte, dann wäre alles in Ordnung. Geld, 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 Geld schreit die ganze Welt. Und dabei gibt es so viele steinreiche Menschen, die tot unglücklich sind. Ein anderer sagt, Gesundheit ist das größte Gut. Das ist nicht wahr. Gesundheit ist ein großes Gut. Und du kannst gar nicht dankbar genug sein, wenn du gesund bist. Aber Gesundheit ist nicht das größte Gut. Es gibt Menschen, die haben große Behinderungen und trotzdem leben sie ein erfülltes Leben. Und ein anderer ist kerngesund und eines Tages hängt er sich auf und hinterlässt einen Brief. Da steht drin, das Leben hatte mir nichts mehr zu bieten. Andere meinen, es wäre schön, wenn man berühmt wäre, wenn man angesehen wäre und, und das weiß ich was. Wenn ich schön wäre, dann würde ich nach Hollywood gehen und, und, und da mein Geld machen. Solche Gedanken haben manche Menschen. Und gerade solche Leute sind manchmal die unglücklichsten in der Stadt. Wie viele von diesen berühmten Leuten enden eines Tages im Alkohol und sogar im Selbstmord. Andere meinen, mächtig müsste man sein. Man müsste etwas zu sagen haben. Man müsste nicht Arbeitnehmer sein, sondern Arbeitgeber. Nicht einfacher Bürger, sondern sondern man müsste in der Regierung sein. Und dann hätte man Möglichkeiten. Ach, das ist doch alles nicht wahr. Diese Dinge haben noch nie einen Menschen glücklich gemacht. Augustinus sagt, zu Gott hin sind wir geschaffen. Und unser Herz bleibt unruhig, bis es ruht in Gott. Solange du diese Quelle nicht gefunden hast, wird dieser leere Raum nicht gefüllt. Höre! Zwei ganz, ganz wichtige, ganz wichtige Wahrheiten. Der einzige Weg zu einem erfüllten Leben hier auf der Erde heißt Jesus. Und das gilt für jeden Menschen. Der einzige Weg zu einem wirklich erf rundum erfüllten Leben heißt Jesus. Ohne Jesus wirst du unbefriedigt bleiben, auch wenn du in einem Palast wohnst. Zweitens. Der einzige Weg zum ewigen Leben heißt Jesus. Und ohne Jesus wirst du in die Verdammnis, in die ewige Nacht gehen. Ein Dichter sagt, wo findet die Seele die Heimat, die Ruhe? Wer deckt sie mit schützenden Fittichen zu? Nein, nein, hier ist sie nicht. Die Heimat der Seele ist drüben im Licht. Ein anderer Dichter sagt, das Vaterhaus ist immer nah, wie wechselnd auch die Lose. Es ist das Kreuz von Golgatha. Heimat, Heimat für Heimatlose. Lieber Zuhörer, Jesus hat auch für dich bezahlt. Er hat sein Blut und Leben als Lösegeld gegeben, auch für dich. Und Jesus hat damals gesagt, und das gilt heute noch, wer da will, der komme zu mir. Lieber Freund, du darfst kommen. Jesus hat auch dich eingeladen. Und ich frage dich, was hindert dich, wenn du bis lang den Schritt noch nicht getan hast, was hindert dich, zu Jesus zu kommen und dein Leben ihm zu übergeben? Jesus sagt, ich mache alles neu. Jesus will drei ganz großartige Dinge tun. Jesus will dir alle deine Sünden vergeben. Er will dich so reinmachen, als hättest du nie eine Sünde getan. Jesus will dir die Gotteskindschaft geben. Wenn du Jesus im Glauben in dein Herz und Leben aufnimmst, wirst du wiedergeboren. Wirst du ein Kind Gottes. Jesus will noch mehr. Jesus will, dass du ein Erbe Gottes wirst. Dass du ein Miterbe Jesu Christi wirst. Das alles will er dir schenken. Nun, das habt ihr sicher nicht das erste Mal gehört. Das predigen ja viele. Das predigte Jesus damals schon. Und die Leute saßen da, nicht auf Stühlen, die saßen vielleicht im Gras und einige standen und sie hörten diese wunderbare Botschaft und dann, sie fingen an, einer nach dem anderen sich zu entschuldigen. Lieben, Das war damals genauso wie heute. Genauso wie heute. Und was den Leuten dann alles so einfällt, wenn man sie einlädt. Der eine sagt, ich habe einen Acker gekauft und muss jetzt hingehen und ihn besehen. Kannst du dir einen vernünftigen Menschen vorstellen, der sich einen Acker kauft oder einen Bauplatz kauft, den er vorher nicht gesehen hat. Vielleicht ist er hinter einem Felsen, wo nie die Sonne hinscheint. Ich habe einen Acker gekauft und muss jetzt hingehen und ihn besehen. Übrigens hat er ihn schon gekauft. Da kann ja keiner mehr dazwischen kommen. Warum muss er ausgerechnet jetzt, wo das Fest stattfindet, seinen Acker besichtigen? Das war doch nur eine Ausrede. Dieser Mann hing an seinem Besitz. Der Nächste sagt, ich habe fünf gespanne Ochsen gekauft und ich muss jetzt hingehen, um sie zu besehen. Eine andere Übersetzung sagt, um sie zu erproben. Ich habe fünf Joch Ochsen gekauft, die sind ja zum Arbeiten da. Oh, wie viele Menschen gibt es heute, die genauso sind wie der. Es gibt Leute, die arbeiten Tag und Nacht. Die arbeiten Tag und Nacht. Und Jesus sagt, was nützt das? Und wenn du die ganze Welt gewinnen würdest und nimmst dabei Schaden an deiner Seele, das wäre doch ein ganz furchtbar schlechtes Geschäft. Es gibt Menschen, die haben dreimal so viel, wie sie zum Leben brauchen. Es gibt Menschen, die haben fünfmal so viel, wie sie eigentlich zum Leben brauchen. Nun, wie wenig man zum Leben braucht, das sieht man, wenn man mal in, in Kasachstan ist oder in Albanien. Wir sind ja hier alle steinreich. Ein Sozialhilfeempfänger in Deutschland ist im Vergleich zur dritten Welt ein sehr reicher Mensch. Aber es gibt Menschen, die haben darüber hinaus, die haben Vermögen, wenn sie das noch einsetzen würden, verkaufen würden, sie könnten fünfmal leben, ohne noch einen Finger krumm zu machen, wenn sie ihr, ihr Land verkaufen und dies und das und jenes umsetzen. Und trotzdem, gerade diese Menschen haben keine Zeit für Gott. Ist das nicht eigenartig? Genau die Leute haben keine Zeit zum Bibellesen. Die haben keine Zeit zum Beten. Das ist eine Not. Eines Tages sagt Gott, ich werde deine Seele von dir fordern. Und wem gehört dann, was du bereitet hast? Der Dritte sagt, ich habe eine Frau genommen, darum kann ich nicht kommen. Eigentlich hätte er sagen müssen, ich habe geheiratet, aber ich habe eine Frau geheiratet, die ist dagegen. Und darum komme ich nicht. Ich will doch nicht meine Ehe aufs Spiel setzen. Ich habe eine Frau genommen, darum kann ich nicht kommen. Meine Frau ist dagegen. Im anderen Fall heißt es umgekehrt, da sagt die Frau, die hat die Predigt gehört, die war dreimal dabei. Sie weiß genau, das stimmt. Die sitzt da und weiß genau, das stimmt, was ich hier höre. Und sie spürt, das gilt mir. Ich bin verloren, ich bin ein Sünder. Ich sollte mich bekehren, ich sollte Jesus annehmen. Aber sie sagt, mein Mann ist dagegen. Und sie bekehrt sich nicht. Das ist eine Not. Das ist manchmal zum Heulen, wenn man das so, so miterlebt. Es gibt Männer und es gibt Frauen, die es genau wissen, wo es lang geht. Aber sie tun es nicht mit Rücksicht auf den anderen. Ihr Lieben, ich habe den Eindruck, es gibt eine ganze Menge Männer, die setzen alles dran, dass ihre Kinder in die Hölle kommen. Die verhindern alles Mögliche, damit das Kind ja nicht Jesus kennenlernt und sich dann womöglich für ihn entscheidet. Was wird das einmal für ein Erschrecken geben in der Ewigkeit? Aber ich möchte trotzdem sagen, wenn eine Frau sich nicht bekehrt, obwohl sie es genau weiß, und sich nicht bekehrt, nur weil sie Angst hat vor den Reaktionen ihres Mannes, dann macht der Mann sich tatsächlich furchtbar schuldig. Aber das entschuldigt sie noch lange nicht. Du bist für dich persönlich verantwortlich für deinen Seelenheil. Und wenn du dich nicht für Jesus Christus entscheidest, nur um des lieben Friedens willen, wie man so sagt, nur damit deine Eltern nicht schimpfen oder nur damit deine Frau oder dein Mann da nicht aufbegehrt, dann machst du dich sehr, sehr schuldig vor Gott. Es gibt noch viele andere Entschuldigungen. Ich will mal ein paar erwähnen, die ich immer wieder so erlebe auf meinen Reisen. Da sagt jemand, ich glaube, das, was sie hier predigen, ich war jetzt ein paar Mal hier und ich, Finde das so gut, aber irgendwie finde ich doch nicht den Zugang dazu. Mich haben die Christen enttäuscht. Ich habe mich schon länger damit beschäftigt, früher schon mal damit beschäftigt, aber ich habe einige Erlebnisse gemacht, ich habe einige Enttäuschungen erlebt, gerade mit Christen und irgendwie sitzt das so tief drin. Mich haben die Frommen enttäuscht. Dann muss ich sagen, mich haben sie auch enttäuscht. Ich habe schon Christen kennengelernt, die kamen mir so gut vor, und ich habe gedacht, ah, das ist einer, das ist ein Christ. Besonders am Anfang, als ich so meine ersten Schritte machte im Glaubensleben, da habe ich manchmal Christen kennengelernt, da habe ich gedacht, oh, so möchte ich auch werden, wie der Mann, wie der sich in der Bibel auskennt. Und das ist so ein richtiger Christ. Und als ich dann, ihn dann ein bisschen näher kennenlernte und sah, wie er mit seiner Frau umging, da war ich so enttäuscht und habe gedacht, so möchte ich nie werden. Ihr Lieben, das gibt es. Es gibt Leute, die reden so fromm. Die tun so fromm. Und wenn man sie dann etwas näher kennenlernt, dann ist man bitter enttäuscht. Das gab es immer. Jesus hatte zwölf Jünger. Stell dir vor, und einer von seinen zwölf Jüngern hat ihn eines Tages sogar verkauft für lächerliche 30 Silberlinge. Der hing an seinem Geld. Der tat so fromm und ging mit Jesus mit. Aber in Wirklichkeit hatte er nur sein Geschäft im Kopf. Man kann das erleben dass einer so fromm tut und wenn man ihn dann etwas näher kennenlernt, dann ist man ganz bitter enttäuscht. Aber sag mal, würdest du einen Arzt ablehnen, nur weil du einmal von einem anderen Arzt enttäuscht wurdest? Oder weil du einen Bericht liest in einer Zeitung, dass da irgendein Arzt da ganz schlimme Sachen gemacht hat, der hat die Schere im Bauch gelassen und dies und das und jenes und dann sagst du, Mensch, was gibt es nur für Kurpfuscher? Ich gehe nie mehr zum Arzt. Das wäre doch Dummheit. Ich weiß, es gibt Kurpfuscher, aber es gibt auch gute Ärzte. Und ich weiß, es gibt Leute, die tun fromm, aber es ist nichts dahinter. Aber es gibt auch echte Christen, die klar und sauber ihren Weg mit Jesus gehen. Bitte lehne nicht Jesus ab, nur weil irgendein Mensch dich einmal enttäuscht hat. Da kommt jemand und sagt, ich habe das alles gehört und ich finde das gut. Ich glaube, dass das so ist, wie sie das da sagen, aber ich würde das niemals schaffen. Also ich hätte nicht den Mut dazu. Ich mich bekehre, wenn ich mich bekehre, stellen Sie sich vor, unser Dorf hat 2000 Einwohner, da kennt jeder jeden. Wenn ich mich bekehre, das ist morgen Dorfgespräch. Das habe ich irgendwo in der Nähe von Bern erlebt. Eine Frau war bekehrt und jeden Abend kam der Mann ins Zelt und sie hat so gehofft, ihr Mann würde sich auch bekehren. Und dann in der zweiten Woche, mit einmal ist er ausgestiegen und wollte nicht mehr mitkommen. Und seine Frau war natürlich sehr unglücklich darüber. Aber ich erfuhr dann auch, woran es lag. Der Mann hatte einfach nur Angst vor der öffentlichen Meinung. Er war Bauer, hatte einen großen Betrieb. Die Bauern arbeiten auch viel zusammen. Die sind in der Genossenschaft und da haben sie dann ihren Mähdrescher und ihre ihre Rodemaschinen und so weiter. Das kann sich ein Bauer allein ja gar nicht leisten. Da müssen dann fünf, sechs zusammentun, um sich so eine Maschine zu kaufen und wie das manchmal so geht. Und die arbeiten zusammen und, und sind zusammen noch im Kegelclub und was weiß ich was. Und jetzt, jetzt soll sich ein Bauer bekehren, ein junger Bauer mit 35 Jahren. Und morgen spricht das ganze Dorf darüber. Obwohl er alles verstanden hat, bittet er seine Frau sogar um Entschuldigung, um, Ver um Verzeihung. Bitte versteh das, das schaffe ich nicht. Das halte ich nicht aus. Wenn dann die Leute zeigen und so weiter. Was ist das für eine Not? Heute ist ja fast jeder in irgendeinem Verein, in irgendeinem Club, im, im Trachtenclub und im Gesangverein und da und da und dort, in irgendeinem Sportverein, Gymnastik und so weiter. Und jetzt jetzt kommt Jesus und sagt, gib mir dein Herz, gib mir dein Leben, folge mir nach. Das kann ja nicht verborgen bleiben, das erfahren dann die anderen. Und man schämt sich vor den anderen und deshalb bekehrt man sich nicht. Ihr Lieben, ich sage euch, wenn einer von euch weiß, dass er sich bekehren sollte, er spürt es, er weiß es, Jesus meint mich, Jesus ruft mich und er tut es nicht, weil er sich vor seinen Arbeitskollegen schämt. Denn die würden das ja dann erfahren und über ihn lachen. Er weiß genau, er sollte, aber er tut es nicht, weil er sich vor seinen Arbeitskollegen schämt. Ich sage dir, du wirst am jüngsten Tage vor dem Richter stehen und dann werden deine Arbeitskollegen dich verfluchen und werden sagen, der hat die Schuld, dass ich hier stehe. Er hat das alles gewusst. Der hat das Evangelium gehört. Der hat alles gewusst. Der war drauf und dran, sich zu bekehren. Und er hat es nur nicht getan, weil er feige war. Und obwohl er alles gewusst hat, obwohl er genau gewusst hat, dass wir verlorene Sünder sind, hat er es uns nie gesagt. Ihr Lieben, wenn wir die Wahrheit gehört haben und uns trotzdem nicht bekehren, dann haben wir Schuld, aber dann haben wir sogar eine doppelte Schuld. Denn nicht nur wir gehen verloren, wenn wir uns nicht bekehren, sondern viele andere gehen auch noch verloren, denen wir es sagen könnten, für die wir eigentlich hätten beten sollen. Solche Menschen leben mit einer doppelten Schuld und damit werden sie einmal vor Gott stehen. Wenn zum Beispiel ein, ein, junger, ein junges Ehepaar in einer Evangelisation ist, die sind fünf Jahre verheiratet, haben zwei Kinder, vielleicht kommen nachher noch ein paar dazu, junge Familie. So, und jetzt sitzen die beiden da und hören das Evangelium Sie könnten sich bekehren, aber sie tun es nicht. Sie tun es nicht. Sie haben es so klar gehört, aber sie bekehren sich nicht. Jetzt vergehen die Jahre, die Kinder werden älter. Eines Tages sind sie 14, 15, 18, 20. Die Kinder bekehren sich natürlich auch nicht, weil die Familie sich ja nicht darum kümmert. Die gehen ja nicht an solche Orte. Die Kinder bekehren sich auch nicht. Und die Jahre vergehen, die Eltern sterben, schließlich sterben die Kinder auch. Jahrzehnte sind vergangen. Die Ewigkeit kommt. Ihr leben die Schuld dieser Eltern. Damit möchte ich nicht vor Gott stehen. Sie haben nicht nur Schuld im Blick auf ihr eigenes Seelenheil, sondern sie sind Schuld daran, dass ihre Kinder in die Hölle gefahren sind. Was Eltern hier für Schuld auf sich laden, weil sie ihren Kindern nicht helfen, Jesus Christus kennenzulernen. Was heute die Kinder alles an Geschenken bekommen, an Büchern und, und Videos und dies und das mit. Zehn Jahren haben sie schon ihren Computer, aber das Kind hat nicht einmal eine Kinderbibel hat kein Buch, wo die christlichen Geschichten erklärt werden. Der Vater hat keine Zeit, sich auf die Bettkante zu setzen und seinem Jungen von Jesus zu erzählen und vorzulesen. Aus dem Jungen soll etwas werden. Ja, aus dem Jungen soll mal etwas werden. Und da sitzt er alles dran. Aber dass der Junge Gott kennenlernt, dass der Junge Jesus Christus findet, dass der Junge sich bekehrt und wiedergeboren wird und einmal ins Reich Gottes geht, darum kümmert der Vater sich nicht. Dieser Vater lebt mit einer doppelten Schuld, hat seine eigene Bekehrung verpasst, und er sorgt auch noch dafür, dass seine Kinder ja nicht zu diesem Jesus kommen. Eine andere Entschuldigung, wie oft habe ich sie gehört, dass jemand, der so richtig dick drin sitzt, vielleicht im Alkohol und Ehebruch und was weiß ich was, und dann gerät er mal in eine solche Versammlung und es kommt sogar zu einem Gespräch und dann sagt er, interessant, was sie hier alles sagen. Und ich finde das gut, ich finde das gut. Ich hätte das nur 20 Jahre früher hören sollen. Sag sage ich, ja, wie meinen Sie das? Auch wenn Sie wüssten, wo ich drin stecke. Also für mich ist das nichts. Ja, wie meinen Sie das? Gott hat Sie lieb. Jesus ist auch für Sie ans Kreuz gegangen. Sie kennen mich ja nicht. Also das ist nichts für mich. Und er will schon losgehen. Und ich, ich halte Ihnen noch etwas fest. Erzählen Sie mal, was ihm passiert? Und er sagt, ach, lohnt sich nicht, darüber zu reden. Es ist zu schlimm. Mir kann sowieso keiner mehr helfen. Und schließlich geht er. Ich bin zu schlecht. Das ist seine Meinung. Ich bin zu schlecht. Ich bin zu schlecht für Gott, ich bin zu schlecht, Christ zu werden, ich bin zu schlecht. Das ist doch gerade so, als wenn jemand, der große Schmerzen hat und sagt, meine Schmerzen sind zu groß, ich gehe nicht zum Doktor. Oder ich bin schon zu krank, das hat keinen Zweck. Oder ein Kind hat sich so richtig eingesaut, dreckig, äh, unser Kleiner, der wollte mal mein Auto reparieren. Und damals stimmte wohl etwas nicht mit meiner Zündung oder da lief hinten so eine schwarze Soße aus dem Auspuffrohr. Und dann hat er da mit dem Stock drin herumgebohrt und hat den Auspuff gereinigt und der sah aus wie ein Kaminfeger. Und dann kam er schließlich an und meine Frau sah den. Wow! Martin, was ist denn passiert? Der sah aus. Stell dir vor, der hätte gesagt, Mutti, äh, jeden Tag werde ich gewaschen, aber heute kannst du dir das sparen. Ich bin zu dreckig. Bin einfach zu dreckig, hat keinen Sinn. Nun, so könnte ja etwas aus Kindermund kommen, das wäre natürlich verkehrt. Jetzt würde würde die Frau ein rechtes Bad machen und dann jetzt braucht er eine besondere Zuwendung. Und so ist doch das auch im Geistlichen. Wenn ein Mensch tief gefallen ist, er ist zum Alkoholiker geworden oder zum Betrüger geworden und, und zum Ehebrecher geworden und jetzt hört er das Evangelium, dann muss er doch aufatmen. Ist das wirklich wahr? Gott liebt mich immer noch. Jesus Christus starb am Kreuz auf Golgatha für die Sünde der Welt. Nicht für einige ausgesuchte Leute, sondern Jesus starb für die Sünde der Welt. Jesus starb auch für mich. Ich darf zu ihm kommen. Und Jesus wird mir vergeben, mich reinmachen, als hätte ich nie eine Sünde getan. Es gibt eine Entschuldigung, eine ganz schlimme. Wie oft habe ich sie schon gehört? Dass jemand sagt, ich kann mich doch nicht einfach ändern. Es hört sich ja gut an, was sie da sagen und die Lieder alles, aber... Ich schaff das sowieso nicht. Hat gar keinen Sinn, ich kenne mich doch. Ich schaff das sowieso nicht. Er sagt, ich kann mich doch nicht einfach ändern. Ich kann doch nicht von heute auf morgen ein anderer Mensch werden. Ich kann mich doch nicht einfach ändern. Nein, das kannst du auch nicht. Wenn du das könntest, hätte sich Jesus das sparen können. Das weiß Gott, dass du dich nicht ändern kannst. Wir sind, steht in der Bibel, unter die Sünde verkauft. Der Teufel spielt mit uns wie ein Kind mit dem Ball. Paulus sagt von dem Menschen, der in eigener Kraft Gott dienen will, das Gute, das ich will, das schaffe ich nicht. Und das Böse, das ich gar nicht will, das tue ich immer wieder. Du kannst dich nicht einfach ändern, aber Jesus kann dich ändern. Dafür kam er doch. Er gab sein Blut und Leben, um dir alle deine Sünden zu vergeben. Und wenn du dich dann für ihn entscheidest, dann kommt der Heilige Geist in deinen Geist hinein. Das ist so gewaltig. Wenn ein Mensch Jesus Christus aufnimmt, dann empfängt er den Heiligen Geist. Dann empfängt er Kraft von Gott. Dann kann er mit einem Mal ein Leben führen, zu dem er früher unmöglich fähig gewesen wäre. Der Geist Gottes kommt in meinen Geist. Und Gott gibt mir Kraft zu einem ganz neuen Leben. Und das bietet Gott auch dir an. Eine andere Entschuldigung. Jemand sagt, ich wollte das schon mal. Damals war auch mal so eine ähnliche Veranstaltung. Da oder dort im Zelt oder wo. Ich wollte das schon mal. Ich weiß noch genau, wie ich damals nach Hause gegangen bin und auf der Bettkante saß und überlegt habe. Dann habe ich zum ersten Mal im Leben gebetet. Zum ersten Mal. Dann habe ich Gott meine Sünden bekannt und gebetet, lieber Gott, vergib mir, vergib mir, vergib mir alle meine Sünden und ich will mich ändern. Ich weiß noch genau. Aber bei mir hat das nicht geklappt. Ich wollte das schon mal, aber bei mir klappt das nicht. Vielleicht sitzen heute Abend solche hier. Lieber Freund, wenn du zu der Gruppe gehörst, zu der Gruppe von Menschen, die sagen, ich habe das schon mal probiert, aber ich kam nicht durch, bei mir hat das nicht geklappt, dann sage ich dir, irgendetwas ist damals schiefgelaufen. Irgendetwas hast du damals nicht richtig gemacht. Vielleicht wäre es gut gewesen, du wärst damals zu einem Seelsorger gegangen, hättest gesagt, ich möchte mich bekehren, ich möchte Jesus annehmen. Kannst du mir dabei helfen? Wie macht man das? Du hast da etwas ausprobiert, du hast sogar gebetet, aber irgendwas hat da nicht richtig funktioniert. Bitte mach das heute richtig. Mach es so, wie es in der Bibel steht. Mach heute Abend einen ganz neuen Anfang und dann wird es gut werden. Ich möchte dir Mut machen dazu. Eine letzte Entschuldigung will ich noch erwähnen, es gibt noch viel mehr. Aber das sind so die Hauptentschuldigungen, die ich immer und immer wieder höre. Die Entschuldigung, die ich jetzt noch erwähnen möchte, ist eine, eine ganz schlimme. Eine ganz schlimme. Das hört sich zwar richtig fromm an, aber in Wirklichkeit ist das eine ganz, ganz üble Sache. Da hat jemand einige Abende miterlebt oder einige Versammlungen miterlebt oder er hat einige Kassetten gehört, vielleicht hat er gute Bücher zu dem Thema gelesen, Vielleicht hat er einen Arbeitskollegen, der bekehrt ist und er hat schon viel von ihm gehört. Er ist so richtig vorbereitet. Und jetzt kommt er in eine solche Versammlung und sitzt da und hört aufmerksam zu. Und irgendwie sieht er das ein. Das, das stimmt, was ich da höre. Das ist richtig und, und das will ich auch. Und dann kommt man ins Gespräch und dann sagt er, also ich mache das auch. Ich mache das auch. Ich habe mir das heute Abend gut überlegt und also ich finde das gut. Ich mache das auch. Aber nicht heute Abend. Nicht heute Abend. Das muss ja nicht unbedingt heute Abend sein. Ich werde das bestimmt mal machen irgendwann, aber aber nicht heute Abend. Das ist eine gefährliche Sache. In einem Lied singen wir, komm doch heut, komm doch heut. Seele sage nicht mehr, morgen ist bessere Zeit. Heute mahnt dich der Geist, heute ruft dich der Herr. Eile und komme noch heut. In der Bibel steht, heute, so ihr seine Stimme hört, verstocket eure Herzen nicht. Es gibt ein göttliches Heute. Wenn Gott einen Menschen an den Punkt gebracht hat, wo er das verstanden hat und merkt, Gott meint mich, dann kann doch dieser Mensch nicht sagen, das ist nicht der richtige Augenblick. Gott hätte sich heute nicht um mich kümmern müssen. Der liebe Gott soll sich einen anderen Abend aussuchen. Das ist heute Abend nicht der richtige Augenblick. Ich merke zwar, er hat angeklopft, er hat gerufen, er meint mich, aber das ist der, nicht der richtige Augenblick. Der liebe Gott soll dann irgendwann nochmal zu mir kommen. Heute mahnt dich der Geist, heute ruft dich der Herr, eile, komm heut. Wie viele Menschen haben ihre Entscheidung aufgeschoben? Der gefährlichste Platz auf der Welt ist die lange Bank. Da holt der Teufel die meisten Menschen ab. Das ist ein Schleudersitz für Ahnungslose. Da setzen sich die Leute hin und schieben ihre Entscheidung auf, bis es zu spät ist. Weißt du, wo der Teufel die meisten Menschen abholt? Von der Langen Bank. Das berühmteste Möbelstück des Teufels. Die Lange Bank. Der gefährlichste Platz auf der Welt. Die Lange Bank. Ein ganz trauriges Erlebnis will ich euch sagen. In unserem Dorf. Ein Geschäftsmann. Ein Bombengeschäft. Es gibt kaum jemanden in den umliegenden 40 Dörfern, der nicht schon bei ihm eingekauft hat. Teure Sachen. Seine Frau wurde schwer krank, kam ins Krankenhaus. Er war über 60. Er hatte Zeit zum Nachdenken, wurde eingeladen. Wir hatten eine Zeltevangelisation. Es kamen viele Menschen. Und dieser Geschäftsmann kam. Das hat ihn irgendwie gepackt. Wir hatten auch so eine Teeecke. Anschließend saß er da und man hat sich unterhalten. Am nächsten Abend war er wieder da. Am nächsten Abend war er wieder da. Jeder kennt ihn. Wir haben uns gefreut. Wir haben uns gefreut. Wir haben gedacht, nachdem der drei, vier, fünf, sechs Mal kam, haben wir gedacht, der bekehrt sich bestimmt. Der wird sich für Jesus entscheiden. Und das wird sich herumsprechen. Und das wird eine richtige Sogwirkung haben. Wir haben uns gefreut. Gegen Ende der Evangelisation war er nicht mehr da. Dann hat einer aus der Gemeinde, einer der aus der Gemeindeleitung, ein Mann, äh, ungefähr in seinem Alter, hat ihn besucht. Und dann hat der Geschäftsmann gesagt, er glaubt jedes Wort. Er glaubt jedes Wort. Aber inzwischen hatte er guten Bericht vom Krankenhaus. Bei seiner Frau ging es aufwärts und, und irgendwie kam ihm das dann doch nicht mehr so, so nah und er wollte auch mit seiner Frau darüber sprechen und, und, und das muss ja nicht heute sein. Inzwischen ging die Evangelisation zu Ende und dann hat dieser Mann aus der Gemeinde ihn einige Wochen später noch einmal besucht, hat ihm einiges zu lesen gebracht und und hat ein richtig gutes Gespräch unter vier Augen, ein langes Gespräch im Büro. Und da hat der Geschäftsmann ganz klar gesagt, dass er das alles gut findet und richtig findet und sich so gefreut hat, dass da so viele junge Leute im Zelt waren, dass sie, ihr macht eine gute Sache, aber er wollte das jetzt nicht. Vielleicht dann später einmal, aber jetzt wollte er das nicht. Und dann vergingen die Wochen. Ich kam von einer Zeltevangelisation nach Hause von woanders, ich glaube ich kam aus der Schweiz, ich kam nach Hause und ich wohnte damals direkt neben dem Missionswerk und dann fuhr ich am Büro, am Missionswerk vorbei und dann stand da gerade jemand, ich hielt kurz an, begrüßte den, wir sprachen ein paar Worte und dann fuhr ich weiter, inzwischen hatte meine Frau mich schon gesehen und dann fuhr ich da vors Haus, meine Frau kam mir schon entgegen, sie hatte das gesehen, dass ich mit dem da gesprochen hatte, wir haben uns kurz begrüßt, das ganze Dorf stand fast wie unter einem Schock. Meine Frau fragte mich dann gleich, hat er dir schon etwas gesagt? Wie meinst du, was was gesagt? Und dann nannte sie den Namen von dem Geschäftsmann. Hattet ihr nichts gesagt? Nein, was ist mit dem? Ich stand so am Auto, mit dem Rücken am Auto. Dann sagt meine Frau, der Herr so und so ist tot. Heute Morgen, Herzinfarkt. Auf dem Weg zum Krankenhaus ging's zu Ende. Ich kann euch sagen, ich stand an dem Auto. Es lief mir eiskalt über den Rücken. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Abend für Abend hatte ich den Mann vor mir im Zelt. Jeden Abend saß er in der Tee-Ecke und hat sich mit den anderen unterhalten. Er fand das alles richtig und gut. Und die Evangelisation geht zu Ende und sein altes Leben geht weiter. Und auf die Frage, wollen sie sich nicht bekehren, möchten sie nicht wiedergeboren werden, wollen sie das nicht tun, sagt er ganz klar, nein, jetzt noch nicht. Vielleicht später einmal, aber jetzt will ich das nicht. Was ist das nur schrecklich? Wenn ein Mensch mit einer so klaren Sicht für die Wahrheit sich dann trotzdem für die Lüge entscheidet. Wenn ein Mensch die offene Tür vor sich sieht und nicht reingeht. Wenn ein Mensch die ausgestreckte Hand Jesus sieht und nicht zupackt. Was ist das nur für eine Not? Ich hatte eine Evangelisation in der Schweiz irgendwo in einer riesigen Halle. Wir hatten jeden Abend über 2000 Leute in der Halle. Da, wo sonst die Pferde ihre Runden machen, die Reiter mit ihren Pferden hatten wir eine Evangelisation. Das war alles schön zurechtgemacht, gewalzt, das war so fest, diese Sägespäne wie ein guter Teppich. Man konnte nichts von Pferden riechen, das war richtig eine wunderbare Veranstaltungshalle. Und da waren wir, über zwei Wochen. Dann kam ein Abend, ich bin im Seelsorgezelt, kamen Leute, jeden Abend kamen viele, kamen zwei junge Männer rein und die beiden haben sich für Jesus entschieden. Ich mache das fast immer so im Seelsorgeraum. Manchmal vergesse ich es auch. Am meisten mache ich es so, wenn wir dann so ein paar Minuten zusammen sind. ich den Eindruck habe, jetzt kommt wohl keiner mehr. Dann frage ich einmal, braucht jemand von Ihnen ein Auto? Wir haben einen Fahrdienst, damit keiner denkt, der muss hier übernachten. Wer braucht ein Auto? Und manchmal melden sich ein Gut, noch jemand? noch Gut, drei Autos heute Abend. und Ich sage es den Mitarbeitern, drei Autos. Gut, dann mache ich weiter. An dem Abend fragt ich, braucht jemand ein Auto? Und dann melden sich diese beiden. Sie brauchten ein Auto. Und wo müsst ihr hin? damit das gleich aufgeschrieben wird und man sich einrichten kann. Wo müsst ihr hin? Sie nennen mir den Namen der Stadt. Wow, oh, so weit. Wie seid ihr hergekommen? Ja, mit dem Freund. Aha. Und der ist schon weggefahren. Ja, wütend. Ja, was passiert? Dann haben sie es mir schnell gesagt. Sie sind rausgegangen aus der Halle. Der eine wäre am liebsten schon vorher rausgelaufen. Und dann gingen sie zum Richtung Auto und die beiden wollten sich bekehren. Dann haben sie gebettelt. Dann haben sie gebeten. Bleib doch, warte doch und komm. Bis nicht mit reinkommen. Und das ging dann da rund am Auto. Dann ist der andere eingestiegen, der war der Chauffeur und die beiden standen noch draußen. Ja, wollt ihr jetzt mit oder nicht? Scheibe war unten. Dann fing der an zu wettern und zu fluchen, ihr mit eurem Jesus schlimme Ausdrücke und hat gesagt, dann seht zu, wie er nach Hause kommt, ich fahre jetzt mit quietschenden Reifen vom Parkplatz weg. Die beiden haben sich bekehrt, er war wütend weggefahren. Am anderen Abend vor der Versammlung ich kam aus dem Gebetsraum, ich wollte gerade in die Halle gehen. Da kamen die beiden jungen Männer an. Herr Balz, an so Augenblick Zeit, so fast verwirrt kam mir das vor. Wir gehen um die Ecke, was ist denn los? Was Schreckliches ist passiert? Was ist denn passiert? Der Freund ist tot. Was? Unfall? Ja. Arbeitsunfall. Wie ist denn das passiert? Der lernte Elektriker. Sie haben an dem Tag Freileitungen gelegt. Er hatte auf dem Eisenmast oben geschraubt und hatte seine Kombizange, seine Isolierzange da oben hängen lassen, auf der Strebe. Und sie haben weitergearbeitet und nach alles zusammengelegt und er war mit seinem Werkzeug beschäftigt. mit Einmal merkt, er, dass seine Kombizange fehlt. Wo sind die? Dann fällt ihm ein, die habe ich da hinten auf dem Eisenmast gelassen. Er läuft zum Eisenmast, da klettert hoch, da kann man ja ohne Steigeisen hochsteigen, da sind ja diese Streben. Er klettert hoch und weiß nicht, dass sein Kollege inzwischen Strom eingeschaltet hat. Und er kommt mit dem Kopf, ohne Kopfbedeckung, an die Hochspannungsleitung, bekommt einen tödlichen Schlag mit einem furchtbaren Schrei und dann war es vorbei. Dann ist er darunter gestürzt und war natürlich, er war schon tot, als er fiel. Und dann standen die beiden da vor mir, oh, das war ein Augenblick. Ihr Lieben, ich erzähle das jetzt nicht, um irgendjemanden unter Druck zu setzen oder Bange zu machen, nur einfach, um einmal zu zeigen, wie schnell ein alter Mensch einen Herzinfarkt hat und ist nicht mehr da. Wie schnell ein junger Mann, der gerade noch darüber spottet und darüber lacht und sogar den anderen noch im Wege steht, einen Tag später schon in der Ewigkeit ist. Was weißt du, wann dein Herz das letzte Mal schlägt? Heute lebst du, heute bekehre dich, wie es morgen wird, kann es ändern sich. Die Evangelisation geht zu Ende. Einige von euch waren einige Male hier und sie wissen, Gott meint mich. Sag, wann willst du endlich die Tür aufmachen? Komm doch heute Abend, komm zu Jesus. Die anderen lade ich ganz herzlich ein, da noch etwas zu trinken. Und da gibt es, glaube ich, auch noch Gebäck und so weiter. Ich war noch nie da. Ich habe nur gehört, das soll wunderschön sein da. Ich wünsche euch das. Setzt euch hin und habt schön zusammen. Aber wenn du noch nicht bekehrt bist, wenn du noch nicht bekehrt bist, bitte lass das den anderen. Geh doch heute raus, um den Büchertisch herum und dann die paar Schritte. Da ist die Tür, da steht dran Gesprächsraum. Ich gehe meist hier durch, dann bin ich gleich da. Komm doch dahin. Lass uns zusammensitzen, miteinander reden, zusammen beten. Und der heutige Abend wird der größte Abend deines Lebens. In einem Lied heißt es, komm, ehe der letzte Tag versinkt. Die Rettung ist dir nah der ganzen Welt Erlösung bringt, das Kreuz von Golgatha. Manchmal höre ich, dass Leute sagen, "Du, aber das ist doch Gottes Sache. Rettung, das ist doch Gottes Sache. Das ist nur die halbe Wahrheit. Das ist Gottes Sache. Ja, Rettung ist Gottes Sache. Aber du musst das wollen. Gott streckt dir seine Hand entgegen, Gott streckt dir seine Hände entgegen. Aber jetzt musst du kommen und einschlagen. Deine Entscheidung ist entscheidend. Triff sie heute. Und dieser Abend wird der größte Abend deiner Geschichte. Der Herr möge dir Mut geben zu diesem Jahr. Gott segne euch. Amen.